0: Daar sê hy, en welkom is dienst veroogend en vandag is eindelijk een baie speciale dag in 2023, want dit is vandag die begin van die heilige week van Christen Wees wat ons herdenk. Um, dit was die dag waar Jesus Christus Jerusalem ingekom het en om die finale offer en prijs te betaal, En in die joodse paasfeest wat letterlijk begin het op vandag, was dit die dag waarin elke huisgezin volgens Exodus, een paaslam moest uitkies. En daar die dag was Jesus Christus, terwijl in Jerusalem inreis, was hy die paaslam, waarin God die Vader uitgekies is, om te sterf nie vir een gesin, sy sonde die maar te sterf vir amal wat nog geleef het, amal wat nog gaan leef, en amal wat huidiglik leef, sy sonde skuld. En vir ons as gelovig is, is dit een baie persoonerse dag, palmfeest, um, en daarom het ons soe wekie palmtakke geswaaid terwijl jy hier ingekom het vir ochend, om het net diep in jy hart in te druk, dat vandag is die begin van a week sy reis wat Eigenlijk begin het veertig daag terug, toe ons begin het met die thema die weg, die waarheid en die leven. En waar ons ingefokus het op Jesus' woord in Johannes 14 vers 6, en wat het vir jou leven beteken, en hoe God jou nooi om Jesus Christus te volg, en die weg na die Vader die waarheid te ontdek en die leven te ervaar. Goeie vrijdag, soos Michelle dit baie mooi gesê, het gaan een baie besonderse dag wees want ons het acht werkwoorde uitgekies, um, in lijn met Jesus' woorde en sy dade, terwijl hy geleef het, wat sommeneet jou gaan inspireer, hoe om Jesus te volg, so jy die weg, die waarheid en die leven kan ervaar, so dat gaan baie wonderlijke ervaring wees, wat gaan begin met die diens, goeie vrijdag, een kort diens, waarna ons jou gaan 8 verskillende staties buiten kan die kerk laat beleef en dat jy een intieme, interactieve ervaring met God sal hee daardie dag en dat jy sal verstaan na daardie dag wat betekend het om Jesus te volg, want hy het vir ons die weg gewys, hy is die waarheid en hy is die enigste een wat ware lewe vir ons kan gee. So vir oogend wil ek in focus op, as jy jou bybel by jou het, op Lukas 19, dit is die verhaal van Jesus wat Jerusalem binnengekom het en dit, dit is palmfeest wat ons vir in ons geloosgemeenskap vier en wat kerke recht oor die wereld vier, is eindelik een baie belangrike feest, en dit was een van die feeste wat letterlijk, um, of die gebeere, as ek so kan sê, van een feest, wat binnen al vier evangelies opgeskrywe sta. En ek wil baie spesifiek vir oogend uit Lukas lees, Lukas 19. En dit vertel die verhaal eindelijk van Jesus, wat die nacht by, um, in Bethania, by, by Lazarus en sy twee sissies, Martha en Maria, oor nacht het, En hy het die volgende dag vir sy disciples gesê, gaan halve my een donkie, een eesel. En as jy die eesel krij, sê vir die einaar, die jy het om nodig. En dit moest vir die disciples onmiddellik iets gesê het, want hy het die skrif verstaan, daar gaan die dag kom waar die Messias Jerusalem sal binnenkom. En dit was profiteer oor duisende jare. Zachariah die profeet 400 jaar voor Christus het geprofiteer dat in, in Zachariah 9 vers 9 dat kijk jou koning kom op die rig van een eesel. En daar was hier die verwachting by die jode dat daar een dag gaan aanbreek wat Godse gunstige tyd gaan aanbreek. Met antwoord dat dag wat hulle daar die genade jare van Exoparie paar weke terug gepraat het, toe hy in die uh, sinne goe opgestaan, die genade jaar van die heren aankonigd, dit was die oomlik, van die genade jaar van die heren, dit was die oomlik, waarin, die Messias geopenbaar word, vir die hele Jerusalem, en dit was, en vir Israel, en dit was die dag, waarin, waarin hulle God geopenbaar, moest sien en beleef, en dan lees ons, dat hy het in Jerusalem ingekom en die mens in die palmtakke gegooi en hy van die gouwe poort af nou as jy op die olijfberg staan, en die olijfberg is baie naal by aan die tempel letterlijk, daar op jou luifberg, as jy op jou luifberg staan, sêke so, ek denk jy die tempel is meer as 1.5 km. die kan jy letterlijk kat jy so oor die joodse grafte, en dan sê jy daar is die kidron spruit, die spruit waar oor Jesus geloop het in die nacht waar hy na die tuin van Galilea toe is, wat, wat, wat ook in, 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 in ach, ja, die tuin wat ook aan die ander kant van um, van jou luifberg staan, En, en dan sien jy die tempel, se meer. En tot vandag toe, die oostpoort, wat die gouwe poort ook genoem word, is die poort waarin, waarin, um, waarin hy verwacht het dat die Messias sal inkom. En dit is baie interessant, dit is een interessante stikkie geskienis van daar die poort, want hy het geweet, hy gaan hiervan van die tuin van Gethsemaniese kant af gaan, gaan die Messias in Jerusalem inkom. En, en die Muslims wat toe later Jerusalem oorgeneem het in 800 jaar na Christus, het gehoor dat die jode vertel van die Messias wat gaan kom. En hulle het die, temp, hulle het die tempelpoort of die stadspoort letterlijk toegemesel so niemand, so dat die Messias nie in Jerusalem kan inkom nie, alsof dit nou Jesus Christus al uithou. Maar as my symbolische waarde in, in dat die Muslims dit toegemesel het en toegebouw het, want het sê iets, dit sê iets van, hulle geleendheid is voorbij, om die Messias in Jerusalem te ontvang. En het was so mooi, as jy Zachariah 9 vers 9 gaan lees, um, dan wat die jode die mekaar gekrap het, wat die koppen die mekaar gekrap het, is dat, aan die een kant sal die Messias inkom as die leidende dienstnig, en aan die ander kant sal die inkom as die oorwinnende koning. Want hulle het nie rarig, in, in hulle geestes oog kon, kon verstaan, en kon rarig sien, um, dat dit eindelijk twee gebeurde is nie. Hulle het op die stadium gedink, as er twee Messias is wat moes kom, maar die waarheid is, dit was Jesus Christus, wat in sy, sy opendbaar makking, as die Messias daai dag met die palmfeest, in Jerusalem ingekom het, en wat dan nou uiteindelijk ook, aan die einde van tyd, in openbaring 19, sal terugkom as die oorwinne koning. En het is so interessant dat, dat een donkie wat Jesus gekies het, want baie keer as kind het ek gewonder, hoe het Jesus een donkie gekies? Hoe kom nie eerder een paard nie? Dit klink ons meer recht. Maar, maar iemand wat op een paard aangekom het, het gekom vir oorlog. Maar iemand wat op een donkie gekom het, het gekom as een dienaar, as iemand om te dien. En daar die dag het Jesus in Jerusalem op die manier ingekom. En ek gaan nou vir jou Lukas 19 lees, want dis die skrif wat ek vir wil focus, Lukas 19 van die vers 41, die skrif wat ek wil focus van Jesus wat, wat ingekom, en die mense die palmtakke geswaai, want palmfeest was een bekende feest wat gespreek het van oorwinning, om een palmtak te swaai het gesprek van oorwinning. In die Bijbel sê, en toe hy nabij kom en die stad sien, het hy daar oor geween en gesê, as jy toch maar geweet het, ja ook in die dag van jou, die dinge wat jou tot vrede dien. En aan die volgende gedeelte, maar nou is het vir jou oor bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande is kans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante af sal insluit. En hulle sal jou kinders in jou tegen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op een ander een laat blij nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. En ek wil vir met jou daar oor praat, oor gunstige tyde wat ons mis. Hierdie was een dag van keese geweest, een dag van beslissing. Een dag waarin hulle die Messias kon aanvaar of verwerp. En as iets symbolies daar aan, vir ons elkeen is daar een dag van beslissing. Een dag waarin God met ons praat, waarin God omself aan ons openbaar, waarin hy, met, waarin hy ons roep, waarin die heilige geest ons oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel. En dit is een sikke tye wat ons soms God nie herken en raak sien. Hierdie was een dag van kese, want Jesus het gesien, hier is hierdie geleendheid waarop mense gewacht het vir letterlijk duisende jare. En hier is hy die Messias en hylle het die geleendheid misgeloop. En daar is een klomper heren wat oor ons gaan praat, wat ook vir ons een waarschuwing is hoe ons God in ons leven kan misloop, al kom hy en hy besoek ons. Jezus sê dit so, so prachtig, hy sê hulle die dinge wat hulle tot vrede kan dien, nie raak gesien en herken nie. En miskien sien ons het ook nie raak beteken nie. En het dienst soos hierdie waar ons ervaar die Heere praat met ons, ons ervaar die Heere is nie die plek, mis baie keer, mis ons die geleedheid, want ons oe is bedek, ons is geestlik blind, um, ons kan nie sien dat God hier voor ons staan. nie, dit is my so mooi, verochend net voor die dienst begin te praat ek met Adrie, een van ons vernoot, en sy vertel van dat klein sien wat, wat daar die tuine God begin ervaar het in ons tuine van hoop, en hoe die skille van sy oor begin afval het, hoe hy Jesus begin beleef het, Jesus sy stem in sy leven begin hoor het, 6 jare gesientjie. hoe hy uiteindelik in die kerk gehoer het, hoe Jesus met hom praat, hoe God met hom praat, en wat vir my so interessant is, as altyd oor syke verhalen is, in daar die selfde dienst, was daar a paar mense gewees, wat by die vensters gesit en uitkyk het, oor al die vensters nie mag gedroom het, oor wat by die huis in die gang is, die hoener in die oond, en morgens probleeme by die werk, en wat God misloop in die selfde dienst. En daar die dienst, daar die sienkie, God ervaar. Ons kan so vastgevanger ook, in die dinge van ons wereld, en wat in ons leven gebeur, betekker is ons so oorweldig, dier ons omstandighere, dat ons soms God mis, en het vergeer dat hy plan het, vir my en jou leven, vir jou gesin het hy plan, en, en, en hy wil dier sy geest en dier sy woord, wil hy jy help om dit te bereik, maar ons mis dit, want ons is geestelik blind, dit is so mooi wat Jesus hier sê, hy sê, hy sê, want gaan daar kom, dat jou vijandeskans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou vir alle kante af ontsluit. Daar gaan een dag kom waarin, waarin jy die verskrikkelike gevolg draf van die kese wat jy vandag maak. Je weet, in baie mense, ek het al baie gehoor het mense praat van die God wat jou straf en God wat jou, um, wat hierdie dinge oor Jerusalem gebring het en soan. Maar vir my, in my, in my theologische uitkijk, is God nie nou bezig om te straf nie. Hy gaan oordeel een dag, aan die einde van die dag, voor die rechterstoel van Christus, voor ons wat gelovig is, en voor die ongelovig is, in openbaring 20, uh, voor die wit troon oordeel. Maar wat baie keer gebeur, en wat ons baie keer mis, is dat God ons oorgee aan ons eie begeerd is, en aan ons eie wil. En die is die ding van die Heere wat ek al die jare beleef en ervaar. Die Heere is nie iemand wat omself af op jou en my nie. Hy forceer omself nie. Hy gee ons een uitnodiging. En dan, dan los hy ons as ons nie van is. Maar so mooi toe Jesus met die rijk jong man gepraat het, het Jesus vir ons gesê, en hy gaan verkoop alles wat hy het, want hy het gesê die afgod in die rijk jong man sy leven sy geld. En, en, en Jesus het omgezeg, oh, Gerard, verkoop alles wat jy het, en Gerard verarmes, en kom nou en volg my, en die reikjong man het omgedraai, en hy het um, weggestap van Jesus af, en wat vir my so interessant in die verhaal is, Jesus het baie anders opgetrede dan wat ek zou so opgetrede, ek zou so bijvoorbeeld gezegd, ok, 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 nou nie alles nie, gee dan net die helfte van jou goed, gee dan net 5%, of gee net 1%, ek zou so waarschijnlijk met hom onderhandel het, Ek sal om gesmeek het om terug te draai. Maar wat interessant is, is Jesus het om net gelos. En as iets daarvan in dat, as ons God nie vol volk nie, as ons Jesus nie vol volk nie, gaan hy ons nie forceer nie. Hy gaan ons nie druk in een blik in spreekwoordelik nie. Hy gaan ons los, so dat ons ons eie pad kan stap. En wat baie keer gebeur, wat ons verwar met Godse straf is dat die Heere baie keer net sy hand van ons lewe af, af, afhaal. Jy wil moos nie my hand op jou lewe heen nie. Jy wil moos nie my pad stap nie. En dan word ons oorgegee aan Satan, aan die duivel wat kom steelt, slag en te verwoes. En dis precies wat daar die dag gebeur het in, in Jerusalem, want want hy was een nasie gewees wat begeer het om my Messias te oor ontvang, wat hulle so kom verlos. Maar Jesus was nie daar om die volk te verlos. Ja, hy was daar om elke mens wat in Jerusalem gebleid en wat in die wereld so bly, te kom verlos van hulle sondes en hulle ongerichtigheid. En hulle wou hem nie aanvaard nie. In teendeel, nadat Jesus gearresteer is in die tuin van Gethsemanie, het een um, het hy voor Pilatus verskyn. En voor Pilatus in Matthäus 27, toe besef Pilatus, hier is n verskrikkelijke ding wat ons nou doen. En hy het ons die droom van sy vrou gehad, en hy was verskrikkelijk onrustig oor Jesus Christus, sy veroordeling dier die jode. En hy het op 'n staal sy handen mos gewas nie, toe sê hy hierdie woorde, toe sê hy, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man waarop die jode uitgeroep het, laat sy bloed oor ons en ons kinders kom. En baie keer sê ons goed, sonder om te besef, dat ons woord het een krachtig uitwerking. En dit wat jy sê, daardig breng jy baie keer een oordeel oor jouself en dan dink jy, dit is God wat oor jou oordeel gebring, dit is God wat jou straf, maar jy het jyself eindig veroordeel, dit goed wat jy sê, want die goed wat jy sê, word een deur vir Satan om te functioneer en te werk, en te steen om te slag en te verwoes, en ek gloed dit was Godse bestemming, dat, dat Titus, die Romeinse generaal, 70 AD, Jerusalem ingemarscheer het, En hulle was al rees onder beleg gewees van 66 na Christus, het, het die vorige keizer Jerusalem reeds ingeneem. Maar op daar die dag, was die dag waar die vijand besluit het om die jode te probeer vernietig. En omdat hulle die gunstige tyd wat God vir hulle gegeet nie raak gesien het nie, het hulle een deur opgemaak dier hulle verwaandheid, wat veroorzaak het in 70 ADE, Het, uh, um, het die Romeinse generaal uh, Titus, wat die sien was van Westpassianus, wat nou toe die keizer was, het die ingemarsieer, en hy het, het Jerusalem vervoes, uh, geskiet skryver soos Josephus, uh, Flavius Josephus sê dat, dat, dat waarschijnlijk iets soos 1.1 miljoen joden is daar die dag verpletter, en doodgemaak, en letterlijk, Uh, met spiese dier boer, um, die verskrikkelijkse dinge daardie dag gebeur, en, en dit was die gevolg van een besluit van mense, wat die gunstige tyd van God misgeloop het, mense wat nie wou erken dat God hulle besoek het nie, en al wat God gedoen het, hy het hulle oorgegeen hulle eie begeerd is, die die vertaling sê van Lucas 19 vers 44, hy sê dit so, mooi hy sê, They'll smash you and your babies on the pavement. Not one stone will be left intact. All this because you didn't recognize and welcome God's personal visit. En al wat gebeur het, is God het sy hand afgehaal van die Joodse volk af, en precies dit wat hy sê, die bloed van Jesus Christus, het oor hulle gekom. Maar nie die bloed wat ret en wat ons pleit, en wat ons genees en ons verlos nie. Die bloed wat in oordeel kom, het oor hulle gekom, en die vijand het hulle vernietig. Wie? Hoe kom, hoe kom die oordeel die raak gesien? Hoe sien ons baie keer mis ons? Godse besoek in ons leven. Wat is die probleem? Hoekom raak ons so verblind? Want die vijand is die een wat ons verblind. Paulus sê dit so prachtig in 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy sê, hy sê, as die evangelie nog bedek is, is het bedek in die wat verloorig hang, namelijk die ongeloofig is in wie die God van hierdie wereld hulle sinne verblind het. Paulus maak het duidelijk, dit die vijand wat ons verblind, so dat ons nie God raak sien en herkennie. En hoeveel keer in jou leven, het God jou nie dat ek besoek nie, het jy dat vir God gevraag, Heere, help my, Heere, voorsien vir my, en jy die oomlik wat God vir jou voorsien, en jou wil besoek, het jy misgeloop. Da's baie oorzake vir geestelike blindheid, en ek wil dat net so paar vinnig noem, oorzake dat ons geestelik blind raak, dat ons God nie kan sien nie, want baie keer wanneer ons luister na die verhaal van die palimfees, en Jesus wat in Jerusalem inkomt, dan veroordeel ons die joer, en sê, jy had dit gedoen, jylle het Jesus Christus gekruisig, hy het hy gekom in jylle stad, en hy was daarom jylle te verlos van jylle sonde, jylle ongerechtigheid, maar jylle het om vermoor. Maar die waarheid is, baie keer doen ons precies die ons mis die oomlikke wat God vir ons bestem om ons te verlos, en als reed is vir daar die, daar die misloop van Godse genade, en, en ek wil net zo so, paar vinnig noem, hoogmoed. Hoogmoed. Die fariseers was hier absoluut skuldig gewees. Hulle was so hoogmoedig. Ons het God nie nodig nie. Ons het ons eigen godsdienst gebouw. Ons weet hoe ons God wil dien. Um, ons, ons, ons het afgekyk op Jesus Christus. Hy kan nie die verlosser wees nie. En baie keer is het hoogmoed. Wat veroorsaak dat daar iets tussen ons en God kom staan? Het um, is baie interessant Jeremia 49 sê Jeremia sê God eindelijk vir die volk: "Julle hoogmoed mislei julle." En daar's baie mense wat wat voel hulle het God nie nodig nie. Wat hoogmoedig is, wat te trots is om hulle hand uit te strek na God toe en van God te vra om hulle te help. Hoogmoed, sê het spreek om kom tot die val. En hoogmoed was een van die redes waarom die fariseers daar die dag Jesus nie kon omhels nie. Was die redig wees ook hulle die redder gemis het. En uiteindelik, jy weet ek het die week met iemand gepraat daar oor, jy weet dat baie keer vergelyk ons ons met ander mense. Dink ons, ons is beter as ander mense. Net omdat ons meer gaves ontvang het. Maar uiteindelijk moet ons verstaan dat alles wie ons is en waar ons gekom het, is een gave van God. En ons het geen reden om daarop te roem nie. Wat hoog moet, is dit wat volgende gebeur, as jy begin roem op jou prestaties, dit wat jy bereik het, jou vermoens. En daar die hoog moet kom, jy tot een valse spreek In plaas daarvan het die jore die dag hulle self verneder en uitroep vir die genade van God, het hulle daar die dag gesê, ons is beter. Ons is beter, ons het Godse genade nie nodig. Die sonde is een van die redes ook om ons Godse genadige tyd misloop. Um, dis interessant dat um, die profeet Syfania sê, sê, op een stadium, in een van sy profesie hy sê, hy praat van mense wat soos blindes sal rondloop, omdat hulle die die Heere gesondig het. Sveet, Romeine 3 sê moos, allemaal het gesondig het, ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Sonde maak, dat jy blind word, blind word vir God, jy kan God nie sien nie, jy kan God nie beleef nie, jy kan God nie ervaar nie. En waarschijnlijk was daar mense in Jerusalem die dag, wat blind was vir die heerlijkheid van God, wat aan hulle verskyn het ongeloof, sonder geloof, sê die Hebraerboek, is het onmoend om God te behaag, hy wat aan God toe gaan, met geloof dat hy is die beloonding is van die wat omsoek, ongeloof, was die dag een van die redes, waarom die jode Jesus nie om kon herkennie, liefde vir die wereld, liefde vir die dinge van die wereld, eerder as vir God, as ons Johannes wat sê, moet die wereld, en, wat daar in is lief heen nie, as iemand die wereld lief het, is die liefde van die vader nie en hom nie, baie keer wanneer God petoneel verskyn, dan kies ons eender die wereld, ons kies eender ander dinge, as wat ons God kies, en hom eerste stel, die mooiste dag, die grootste dag, het aangebreek, maar die volk was blind, Het is interessant wat Jesus het op een stadium gesê het in Matthäus, hy sê, laat hulle staan, hulle is blinde leiders van blindes, en een blinde wat een ander blinde lei sal opwee in een sloot val. Dit is wat die dag gebeur het, hulle het in een sloot geval. Hulle was oorgegeen aan hulle eie gerechtigheid, hulle eie geloof, hulle eie godsdienst, hulle eie waarhede, En hylle die weg en die waarheid en die leven wat daardie dag in Jerusalem gestaan het, misgeloop. Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Hoe kan ons van ons geestelike blindheid ons raak? Die Bijbel is verskrtlik eenvoudig en duidelik daar Kom nou Jesus toe, want hy is die licht vir die wereld. Ontvang Jesus in jou lewe. Belei jou jouw sonde. Besef dat jy God nodig het. Vra vir hom, soek na hom, terwijl hy nog te vind is. So dat hy op die rechte tyd, sy genade in jou leven kan openbaar. Om ons geestelike blindheid te oorkom, moet ons bereid wees om ons aan God te onderwerp. Ek wonder wat so gebeur het. Ek denk die trajectie van die geschiedenis sal anders gewees. Jesus is nog steeds in die kruis moest sterf. Maar ek wonder wat so gebeur het in die persoonike lewens van die mense wat daar dag in Jerusalem was, wat die palmtakke geswaai het, en toe Jesus nie die Romeinse regering verwerp het, in sy intok in Jerusalem, toe het hulle begon kwaad raak vir hom, en hom begin vloek, en hom begin slegse, en hom verwerp. Wat as hulle daar die dag hom aanvaard het, hulle self verneder het, hom toegelaat het, om die redder te wees. Jesus het eindelijk jou antwoord te gee, hy sê, as jy dit toch maar geweet het, dat jy ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot vrede dien, en so mis ons baie keer Godse genade, Godse liefde, Godse redding, omdat ons nie die ginsige tyd, toe die Heere ons bezoek, erken en raak geseen het nie. En verochend is weer so geleentheid, waarin God in hierdie plek is. God is hier om jou te red. Die dinge wat jou tot vrede dien, is in hierdie geloofsgemeenskap verochend. En, en miskien is jy die een wat nederig is, nie hoogmoedig is, die wat verochend sê, maar ek het, ek het God nodig, ek herken, ek in my huis, ons het die jaren nodig. Ek besef, daar is goed as in my leven wat God vir my al weghoud. Ek besef my geloof, my ongeloof is eindelijk een krisis. Ek besef dat das dinge wat ek moet sacrifice, wat ek moet offer vandag om God in my leven te hee. En veroogend is dit die boodskap, wat Jesus se palmvees, wat sy intoch in Jerusalem op daardie dag gehaad het, is dit die geleendheid, wat hy dier sy intoch vir jou skiep, want Jesus het nie net in Jerusalem ingekom nie, hy kom in elke eredienst in die, die kerkgebouw in, en geleentheer in jou leven, waar jy blootgestel word in die evangelie van vrede, is geleentheer, gunstige geleentheer vir jou, wat jou tot vrede dien, as jy dit maar net geweet het, en die geleentheid benid het. En ek wil vir ochend bid, dat, dat hierdie geleentheid vir een paar mens in die kerk, Een oomlik sal wees, waarin hulle die gunstige tyd van die here raak sien. Sien, God is in die plek. Hy is hier om jou te ontmoet, my te ontmoet. Voor ons, voor ons die weg te wees naar die vader toe. Voor ons, hy is voor ons die waarheid in die leven. En dat jy verochend op die vlak om sal ervaar. Ek gaan naar die muzikante vra om na voren te komen en En, en, en verochend wil ek hierdie dienst afeindig eindig met, met een gebed vir jou, met een bedieningsoomlik vir jou. Misschien sê jy ook, ek het God nodig vir God. die jode in Jesus' dag, daar in Jerusalem, op daar die dag, toe Jesus ingekom het in Jerusalem van die olijfberg af, het ook God nodig gehad. Maar hulle was net nie bereid, om God op sy voorwaardes te aanvaardie. Hulle wou een God gehad het, wat hulle selfgeskip en gemaakt het. En die oomlik is jy God self maak, dan sit die afgod. Dis nie die ware soevereine God, wat die jemel in die aarde geskap het, dis die afgod. En daar die dag was God daar, en hulle moes om net aanvaard, vir wie hy toe was. En veroogend is het jou geleendheid om God ook in jou leven te ervaard. So kom ons bid nou saam. Ach Heere, dankie dat u in hierdie plek is. Heere het ons hier ingekom het, ter die pallentakke geswaai het en ons gedink het aan u wat op daar die dag Jerusalem binnengekom het um, en die lam van God geword het op daar die eerste dag van die heilige week. Heere, het ons al reeds die teenwoordigheid ervaar het ons al reeds die stem begin hoor die uitnodigie in ons harte begin ervaar en in die sangdienst hier het ons syng van u en ons u verheerlik het ons u teenwoordigheid ervaar hier in die boodskap het ons die stem gehoor, ons het gehoor hoe u met ons praat, hoe u een gunstige tyd in ons levens aankondig en die ver verochend al wat ons nodig het om te doen is net om ons hand op te sien, sê, hier is ons heren Herre, ons wil die sese jode in daardie dag wees vol hoogmoed, zonde, ongeloof en liefde vir die wereld. Herre, ons wil mense wees wat wat sê dat ons verneder ons self onder die kracht hand van die herre, so ons genade kan ontvang. Herre, ons wil verochend, wil ons die dinge wat tussen ons en jy staan beleid, Heren, verochend wil ons ons geloof in die plaas. Heren, verochend wil ons die eerste plaas in ons levens, heren. Want jy is die weg, die waarheid in die lewe. Lewe is dit moeilijk by jy. Heren, ons wil nie die hand weggeef van ons levens, soos joden nie. Ons die hand en die bloed op ons hee. Maar nie die bloed van oordeel nie, die bloed van redding. En heren, verochend weet ek as mense wat u nodig het. Mense wat, wat hulle hand wil uitsteek en sê, Heere, vat my hand, red my, red my gesin, red my van my omstandig, en die herre, ek het u vandag nodig. U het nie net in Jerusalem ingekom nie, maar ook in die kerk ingekom vir ochend, saam met ons. En u nooi ons uit vir ochend, om u hand te neem. En nie daar wie u sit, as God vir met jou praat wil, ek vir ochend vir jou bid, dat die Heere vir jou oorwinning sal gee in jou lewe, oor, oor dit wat vir jy hem nodig het. Die Heere het om nodig gehad om hulle te kom verloos, maar hulle het sy hand, wat hy uitgestrek het, na hulle weggeslaan. Verochend, as jy die hand van die Heere vastgrijp, gaan die Heere jou red, gaan die jou ontmoet, gaan het, dit vir jou een gunstige tyd word. En die daar waar jy sit, maak die zak wat jou omstandigheid, dat is die wat vir die Heere nodig het die wil ek jou vra, terwyl amal so hoogte gebuig is alle oog gesluit is, net vanuit jou hand op te steken, en ek gaan vir oogend met jou bid. Dankie, dankie, verskye hande. Ach, heren, jy hy sien hulle wat vir oogend hulle hande uitbrei om jy hand vast te grijp. Heren, ek wil vir oogend bid vir hulle, heren, dat hulle vir oogend die gunstige tyd sal beleef. Heren, want hulle oog is oog, hy het opgemerk, heren, dat hy in hierdie kerkgebouw is verochend, en dat verochend hulle geleentheid vir genade is, en ek wil bid, heren, dat walf hulle u ook al nodig het, heren, as het redding is, heren, dat u hulle verochend sal red, heren, want, want in ons ons self verneder sal God ons verhoog. Heren, dat u verochend hulle sonde sal vergewe, die wat sondevergifnis nodig het, want u woord sê, God as ek my sonde beleid, God is getrou en rechtvaardig om my sonde te vergewe en van elke ongerechtigheid te reinig, die woord sê heren, wanneer ons met geloof met u te kom, maak u saak wat ons nodig het, die sal ons God ontmoet, want hy is die beloner van die wat ons soek wanneer ons die eerste plaas heren, wanneer ons die koninkrijk soek en die gerechtigheid heren, sal die alles van ons bijvoeg wat ons nodig het En die heren, hierdie woorde wil ek oor hierdie mense spreek. En ek wil bid, heren, dat jy hulle sal ontmoet in jy liefde en in jy genade en in jy groothek. Dank jy, heren, dat jy met ons is, dat jy verochend nie net Jerusalem besoek het nie, uh, in die verlede klompjaar terug nie, maar dat jy verochend in die kerk gebouw is om mense te red, te genees en te herstel dank u, Heere, dat u die prijs betaal het, Heere, so ons die genade kan ervaar, so dat ons een gunstige tyd kan beleef. Ek wil bid, Heere, vir elke persoon wat sy hand opgegaan het vir ogen, Heere, dat u hulle sal sien met een gunstige tyd in hulle levens om met hulle ooppas op te sien. Die Heere het hulle besoek. Ons bid het vir ogen in Jesus' naam. Amen. Kom ons staan en sing ons die laatste lied saam.